0: El Espíritu Santo. Esta es la séptima conferencia de la serie El Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a abordar el tema del nuevo nacimiento y la regeneración del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Este vino de, a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este encuentro que tenemos en esta mañana de un hombre absolutamente, totalmente, radicalmente religioso con la persona de Jesús es asombroso. Porque si nosotros no tuviéramos la Biblia, creeríamos que son los religiosos o los buenos los que se van a ir al cielo, pero cuando Jesucristo pisó esta tierra, nos reveló que Él no venía a buscar a los buenos. Porque los que se creen buenos son los más difíciles de ser convencidos de que necesitan a Dios. Cristo dijo, yo he venido a buscar pecadores, y pecadores para que se arrepientan. Nicodemo es la personificación total de la religión en los tiempos de Cristo. Era un hombre cultísimo, era un hombre decente, era un hombre que le era fiel a su esposa, era un hombre que diezmaba, era un hombre que de once a doce iba a misa, tomaba la comunión, visitaba el Vaticano una vez al año y todas las cosas que cualquiera podría decir, ese mi abuelito se va al cielo. Sin embargo, cuando Nicodemo vino a Jesucristo, él era un religioso insatisfecho. Era una persona que a pesar de conocer el Antiguo Testamento, a pesar de haber estado estudiando con Gamaliel, que posteriormente fue maestro también del apóstol Pablo, a pesar de que este hombre Nicodemo tenía todos los requisitos que la ley demandaba y que cumplía, era un hombre vacío. Era un hombre que cuando Jesús se apareció en el firmamento, inmediatamente él supo, se sintió atraído por ese hombre Jesús y le fue de noche, el muy hipocritón todavía. Para que no lo vieran sus compañeros religiosos, le fue a, a preguntar y a inquirir algunas dudas que tenía acerca de la religión. Nicodemo le dijo a Cristo que los fariseos sabían que él venía de Dios, sin embargo era una mentira porque los fariseos eran los que crucificaron y odiaron a Jesucristo. Pero Nicodemo, sabiendo que no podía engañar a Jesucristo, es interrumpido de su conversación y Cristo ya no lo deja hablar. Y antes de que Nicodemo siga adelante, le dijo Cristo a Nicodemo, quiero decirte que si tú no naces de nuevo, ni aunque vayas a misa, ni aunque te comulgues, ni aunque te hayan bautizado de chiquito, ni aunque vayas a la villa de peregrinación, ni aunque hagas buenas obras, ni aunque te cortes el chongo, ni aunque hagas mandas, no importa los sacrificios, no importa lo que diezmes, no hay nada en este mundo, ningún rito, ninguna ceremonia que capacite a ningún ser humano para entrar al cielo. De acuerdo a las palabras de Cristo, el ser humano tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, pensando en la perspectiva física terrenal, sin comprender la dimensión espiritual en la cual Cristo le estaba hablando, le contestó en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo percibió que lo que Jesús le estaba refiriendo era lo que en aquellos tiempos comenzaba a ponerse en boga, dentro de las filosofías orientales y que actualmente se conoce como la reencarnación la reencarnación, déjenme decirles es una doctrina antibíblica Hebreos 9.27 dice que los hombres estamos destinados a morir una sola vez y después de nuestra muerte sigue el juicio así que no hay de acuerdo a la Biblia una segunda oportunidad para volver a vivir no hay, de acuerdo a la Biblia, una oportunidad de regresar y mejorar en una cucaracha, en un león, en un tigre, o en un pato, o en un cuchi. No vas a regresar, ni el Dalai Lama regresó, y la reencarnación de un lama pasado. Estas cosas tienen su origen en la mente humana, y son filosofías nacidas en el infierno. Cristo viene a esta tierra a decirnos a los seres humanos que lo único que nos capacitará para entrar a su reino es nacer de nuevo. Respondió Cristo en el versículo 5 y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu, hay dos agentes que producen en el corazón humano el nuevo nacimiento, el agua y el Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Durante muchos años se creyó en la religión que el agua era las aguas bautismales. Entonces, por ejemplo, Roma adoptó la costumbre, la tradición, el rito de los niños recién nacidos, echarles agua y de acuerdo al concilio de Trento, dictaminar que el agua borra el pecado original. Sin embargo, la luz de la Biblia nos muestra que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Nadie puede nacer y decir, de chiquito me quitaron el pecado. Porque Dios demanda que cuando nosotros crezcamos y tengamos el uso de la razón, y el niño a los 8 o 10 años de edad sepa perfectamente bien, ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nosotros todos somos responsables de nuestra salvación. No mi papá, no mi mamá, no mi tía, no mi abuela, no mi madrina, no mi compadre. Tú y yo somos, ante Dios, responsables de nacer de nuevo. El agua, pues, no es el bautismo, porque la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, que porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. No hay ningún rito, no hay ninguna ceremonia que nos pueda capacitar para entrar al cielo. De acuerdo a la Biblia, el agua es la palabra de Dios. Vayamos al libro de Tito. Tito, Tito, Capotito. Nada más Tito. Antes del libro de Hebreos está Tito y después de segunda de Timoteo. Y dice capítulo 3 de Tito, versículos del 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento aquí está el agua por el lavamiento dios nos lavó de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú y yo hemos entrado a este mundo físicamente por medio de un varón y de una mujer. Ningún ser humano puede entrar a este mundo más que a través de dos agentes, un varón y una mujer. El esperma de mi padre, el óvulo de mi madre, produjeron el ser, que en esta mañana somos tú y yo. En la única persona que ha entrado a este mundo sin papá y sin mamá fue Adán. Como dicen los jóvenes, no tuvo ni jefa. Y el único ser humano que ha entrado a este mundo por una mamá, pero sin papá, ha sido Jesucristo. Entonces, Adán entró sin papá, Cristo entró sin papá nada más, y nosotros hemos entrado por un papá y por una mamá. No es posible ser un ser humano sin un esperma de un varón y el óvulo de una mujer. Cuando Dios creó al hombre, le puso sus aparatos reproductores masculinos, y cuando Dios creó a la mujer, le puso aparatos reproductores femeninos. Entonces, el hombre, a pesar de que pueda ponerse aretitos y torcer las manitas así, y caminar así, o se quiera operar, nunca podrá ser mujer, porque lo que hace una mujer es que le puso Dios a la mujer una bolsa aquí adentro, que se llama matriz. Y eso es lo que hace diferente a la mujer del hombre, porque el espíritu de la mujer y el espíritu del hombre es el mismo. No hay espíritu femenino y espíritu masculino, somos un espíritu en Cristo. Lo que nos hace diferentes es que el espíritu de ella y el espíritu mío están en dos cuerpos diferentes con el propósito de traer hijos a este mundo. Entonces, Dios ubica a la mujer en una posición y yo también, para que poda, podamos ser colaboradores de Dios en traer a este mundo seres humanos. Muy bien, si de la carne nacimos de un padre y de una madre, Cristo nos trae ahora a revelación que hay otro nacimiento que no es carnal. Es un nacimiento que es espiritual. Este cuerpo que yo tengo, se lo digo a mi madre que está aquí enfrente ahorita en este momento ella me dio eh, el cuerpo, estuve yo en su matriz nueve meses, salí, etcétera, etcétera, y cuando yo crezca, verdad, mi madre me dice, yo te di el ser. Pero entonces yo le contesto, tú me diste el cuerpo, mamá, el ser me lo da Dios. Entonces, así como nacemos de un padre y de una madre, tenemos que nacer espiritualmente por dos agentes no hay más que dos agentes los que producen que tú entres al cielo el espíritu santo y la biblia la biblia es el óvulo es es, es el esperma el espíritu santo es la matriz dicen primera de juan 39 porque nadie que es hijo de dios practique el pecado porque el esperma de dios se tradujo en el castellano simiente porque el esperma de dios permanece en él. El Espíritu Santo nos hizo renacer, hemos sido renacidos, 1 Pedro 2, 24 y 25, por la simiente, por el esperma incorruptible de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien oye la palabra de Dios, eh, háganme cuenta que son millones de espermas que salen, así, la, la palabra de Dios. La Biblia se hable y sale la vida de, de, de la Biblia. Alguien recibe, es, acuérdense, es un esperma entre millones el que entra al óvulo, no son dos o tres, es un esperma el que entra y ovula y permite que se cree un ser humano. Es la palabra de Dios la que entra al corazón preparado y la que el Espíritu Santo usa para engendrar dentro de nosotros la vida misma de Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que él no iba a descansar hasta que Cristo fuera totalmente formado dentro de ellos. ¿Cuál no es la necesidad de que tengamos que nacer de nuevo? ¿Por qué no simplemente por las buenas obras? Vamos a portarnos bien y todos nos vemos ahí arriba. Dios nos hubiera dicho, miren, no importa qué religión tengan, todas las religiones llevan a Dios. Pero este pensamiento no es bíblico, este es un pensamiento filosófico de carácter humano. Todas las religiones no llevan a Dios, todas las religiones llevan al mismo lugar, al infierno. ¿Por qué? Porque no son las religiones las que salvan al ser humano. No son las buenas obras las que salvan al ser humano. No son sus buenas acciones las que salvan al ser humano. Al ser humano lo salva el nacer de nuevo. Vean en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, ¿Por qué la Biblia demanda la necesidad absoluta de la regeneración en el corazón de un pecador. Y la razón la encontramos en Romanos 3, del 10 en adelante, la razón por la cual tenemos que volver a ser creados, a ver si me escucharon, tenemos que volver a ser creados, el que está en Cristo, nueva, la palabra criatura en el griego es creación, Dios no viene y nos parcha, eh, eso hace alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, sifilíticos anónimos, eh, esquizofrénicos anónimos, mafufus anónimos. Todas estas organizaciones altruistas son buenas, pero ninguna de ellas puede cambiar la naturaleza humana. Tú vas a alcohólicos anónimos y te quitan el alcohol... Pero vas camino al infierno de todas maneras porque ya no tomas, pero sigues mintiendo y eres adúltero y eres fornicario y dices groserías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es como un árbol al que solamente le cortan una una rama y le quitan el alcoholismo, pero el problema del árbol no son las ramas. Una es una es rama es la mentira, la rama el alcohol, la rama de la, eh, las drogas. El problema no es el árbol, el problema es la raíz porque del corazón salen todas las malas pasiones, fornicación, adulterio, ocultismo, lascivia, etcétera, etcétera. El problema del ser humano trasciende la psique. Los seres humanos que no conocen la Biblia inventaron hace un siglo lo que se llama la disciplina de la psicología y la psiquiatría. Entonces comenzaron los hombres a enfocarse en la psique. Y tú vas al psicólogo y él trata de analizar o diagnosticar por qué te comportas anormalmente, cuando el 65% de los psiquiatras en Estados Unidos están más locos que los chivos. El 65% de los, de los psiquiatras en Estados Unidos tienen problemas de neurastenia y problemas crónicos que se califican como enfermedades mentales. Entonces el ser humano sabe que, el, eh, comprendemos que algo está mal con nosotros, ¿Por qué fumamos si sabemos que nos amolamos la, la garganta, los dientes... El esófago, la tráquea, los pulmones, el empicema, el hígado, el alcohol. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos autodestruimos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué no se puede lograr la paz? ¿Por qué hay guerra entre padre contra hijo? ¿Por qué hay hijos contra padres, judíos contra árabes, católicos contra protestantes, e indios contra americanos? Y toda la historia humana es una historia de guerras y pleitos y odios y venganzas entre nosotros. La Biblia es el único libro que nos explica la razón y se llama el ser humano ha nacido totalmente corrompido, se necesita volver a crear. Romanos 3, del 10 en adelante. Aquí les voy a mostrar a ustedes una radiografía de lo que éramos antes de ser cristianos. Tú puedes llegar al doctor y, ¿tiene usted cáncer? No, no, mire, yo no tengo cáncer. ¡Oh, le estoy diciendo que usted tiene cáncer, hombre! ¡No! ¿Cuál cáncer? ¡Usted está loco! Bueno, vamos... A, a ver, enfermera, tráigame la radiografía aquí de don Pancho. Y traen la radiografía, aquí está. La radiografía no miente. O sea, usted por afuera se siente bien, pero la, la radiografía dice que dentro de usted tiene cáncer. Entonces, el interior nuestro físico no se puede ver más que a través de un aparato que se llama rayos X, que penetran la carne y que retratan el estado interior del ser humano. Pues si es difícil ver el interior físicamente, ¿cuánto más es difícil ver espiritualmente cómo somos? Y como nadie nos ha visto espiritualmente porque no hay rayos X espirituales, la Biblia nos ofrece los únicos rayos X espirituales existen y que revelan lo que somos realmente delante de Dios, te guste o no te guste. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay un solo ser humano justo. Esto es importante, ni siquiera Martín de Porres, ni siquiera Juan de Arco, ni Martín Lutero ni Martín Lutero, ni la Madre Teresa ni la Madre Teresa, el Papa Juan Bonifacio Treciago. Dice la Biblia, ningún ser humano que ha nacido en este mundo ante los ojos de Dios es justo. Ninguno, ninguno, ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ningún ser humano, por eso se inventó la brujería y el ocultismo, el problema filosófico de todos los filósofos es de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Yo sé que hay un Dios que hay una fuerza suprema, y los llaman los panteístas, Dios está en todo, otros les llaman el karma, el nirvana, inventamos miles de cosas porque algo nos da testimonio que hay una fuerza superior. Pero no hay nadie que pueda decir, yo sé quién es Dios, entiendo a Dios, porque Dios se tiene que revelar a nosotros para que lo podamos comprender mediante las sagradas escrituras. Si no conoce la Biblia, no tienes más que una perversión y una distorsión del carácter verdadero de Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Unos están en la dianética, en el control mental, con los rosacruces, con eh, la hechicería, con la dianética, con las filosofías, otros son masones, otros son budistas, todos estamos en caminos que conducen a la muerte, somos ovejas, todas perdidas ante los ojos de Dios. Versículo 12. A una, todos somos una bola de inútiles. ¿Estás de acuerdo en este diagnóstico? Cuando me decían los rayos X me dicen, tiene cáncer, caray, aunque no me guste, hoy está, pero, pero es la realidad, no mienten los rayos X. Yo puedo decir misa, pero los rayos X dicen, hay un tumor dentro, maligno. Y la condición de nosotros es que somos tan inútiles, el pecado hizo tantos estragos en nuestra mente y en nuestra constitución que no, no somos capaces de poder ayudarnos a nosotros mismos. Desde el cielo tuvo que bajar Dios en la persona de su Hijo Jesucristo para que Él desde allá arriba bajara a buscarnos a meternos otra vez al corral y a decir, a sanarnos, a lavarnos, a crear dentro de nosotros una nueva criatura dentro de nosotros, totalmente diferente del antiguo Armando que yo era. Él creó un nuevo Armando, diferente a como yo antes pensaba, ahora pienso. Antes lo que yo hacía, ahora ya no lo hago. Antes lo que yo odiaba, ahora lo amo. Lo que antes amaba, ahora lo aburrezco. He sido completamente regenerado. Y si esta obra de Dios no se lleva a cabo dentro de nosotros, no puedes entrar al cielo. Dice el versículo 13 que sepulcro abierto era nuestra garganta, con nuestra lengua engañábamos. Había veneno debajo de nuestros labios. Éramos unos chismosos de primera, unos criticones de primera. Y aquí teníamos la venganza y la amargura y mi comadre la voy a envenenar. Y si yo pudiera matar a mi padre, y si yo pudiera hacer estas cosas. Y aquí con la lengua le hacíamos así, y se nos hacía como una serpiente. Y al rito, hola doña Panchita, ¿cómo está? Y se volteaba y con la lengua la picábamos. Estábamos llenos de ese veneno mortal. Dice el versículo 14, nuestra boca llena de maldición y de amargura, nuestros pies rápidos para derramar sangre, quebranto y desventura, eran nuestros caminos y nunca conocimos lo que es la paz. Por eso tomábamos, por eso nos emborrachábamos, por eso tomábamos drogas, por eso me metí a los masones por eso me metí, me quería ir a los lamas con, a, con los tibetanos para buscar, 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 ¿qué cosa? La paz del alma Dios nos creó con un vacío a, a propósito a todos los seres humanos y este vacío solamente hay algo que puede embonar exactamente en ese vacío con el cual naciste tú y yo y esto que es lo único que puede entrar a este vacío y llenar este vacío es la persona de Jesucristo por eso le dijo en Juan 4, a la mujer samaritana, mira mujer, ¿sabes una cosa? Tú puedes seguir bebiendo agua y agua y agua y agua y vas a quedar siempre con sed. Pero yo te voy a dar un agua que tú no conoces. Y la, el agua que yo te voy a dar, no solamente te va a saciar, sino que se va a convertir dentro de ti en una fuente. En una fuente de ríos de agua viva, pero que tú tienes que llenar diario, porque el agua es la Palabra. Ya Dios me, me salva de mis pecados, ya soy cristiano, y recuerdo que soy una fuente, y que las fuentes se secan si no se llenan. Entonces ahora Dios me deja la palabra y me dice, Armando, ahora yo te la con el agua, ahora eh, llena tu pozo diario, porque todos los días, escucha bien, todos los días amanecemos sin agua. Ayer fui lleno del Espíritu Santo y a borbotones prediqué y hablé en lenguas y hice esto y maravilloso y vi al Arcángel Miguel hasta cuando Diego se me apareció ayer. Y fue un estado de éxtasis y de euforia maravilloso. Ayer fue ayer. Hoy necesito comprender que necesito volver a ser lleno del Espíritu Santo y mañana lleno del Espíritu Santo y pasado lleno del Espíritu Santo. Por eso se nos manda en carácter imperativo en Efesios 5.18, sean llenos del Espíritu Santo, en el original griego significa, continúen siendo todos los días llenos del Espíritu Santo cuando Dios les dio el maná a los judíos les dijo, no lo guarden al otro día ya comenzaba Dios a establecer principios para que el ser humano comprendiera que Dios es nuestra provisión diaria, no fue la de ayer, no fue la de antier Él es Jehová, el Dios de hoy es el Dios de hoy. Y si tú dejas de llenar tu cántaro, tu pozo diario de esta agua, te setas, Porque dentro de nosotros no hay nada que la produzca. Es el Espíritu de Dios con la Biblia la que produce dentro de mí estos ríos en los que diario tengo que fluir y cuando yo estoy lleno, fluyo y le doy a la gente a beber. ¿Cómo puede una jarra vacía llenar vasos? ¿Cómo puedes tú siendo madre y estando vacía de Dios, darles algo a tus hijos. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú nunca, nunca has sido un ser que te han amado, tú no puedes dar amor. Hay muchos de ustedes, padres de familia que me escuchan, que nunca fueron amados de chicos. Yo me cuento entre ellos. ¿Verdad? Tuvimos familias y padres y venimos de familias desavenidas y... Y pues mi padre me da unas golpizas tremendas y, y pasó esto y el otro y muchas veces experimentamos, no, no fui amado, y llegas al matrimonio y te das cuenta con que eres seco con tus hijos. Te cuesta trabajo abrazar a tu hijo, te cuesta trabajo darle un beso a tu hijo, con tu esposa ni se diga o con tu esposa o muchas mujeres entran frígidas al matrimonio y sexualmente son frígidas, y comienzan a rechazar a su esposo, no porque no lo quieran, sino porque no pueden amar ni entregarse, no se pueden soltar y entregarse plenamente a hacer el amor con su marido, porque hay algo mental traumático que las obstaculiza, y es que nunca fueron amadas, fueron seres rechazados. Entonces Dios hace una obra sobrenatural en nuestra vida, Dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Cristo entra a en mi vida, no solamente crea dentro de mi vida una nueva criatura, un nuevo Armando, un nuevo Juan, un nuevo Pancho, sino que trae a mi vida el amor que nunca tuve y que tú tampoco conociste. Y este amor divino derramado en mi corazón me capacita y me habilita a ser un instrumento de Dios para decir al mundo, Dios te ama. Pero yo no le puedo decir al mundo, Dios te amo, si yo con mis brazos no los toco y los abrazo. ¿Se dan cuenta? Necesitamos expresar más que cualquier cosa el amor de Dios. Y nuestro carácter seco, nuestro carácter de timidez, como le decía Pablo a Timoteo, Timoteo no tienes es un espíritu de cobardía, el Espíritu Santo es un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Si tú no rompes dentro de ti y no oras y no te llenas de la palabra y no dejas que el amor de Dios constriña tu corazón, nunca podrás amar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Eso fue hace dos mil años. Pero hoy estamos en 1998 y te necesita Dios a ti y me necesita a mí. Necesita que amemos a la gente, que la abracemos, comenzando con los miembros de nuestra propia familia que nos dan tanto trabajo, pero necesitamos romper esto para que podamos decir que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ahora bien, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, se nos explica de qué forma nosotros comenzamos a vivir otra vida. Más a todos los que le recibieron. Ahora saben ustedes en esta, ¿no? en esta mañana te puedes llamar católico, te puedes llamar protestante, te puedes llamar, no es que yo desde chiquito fui presbiteriano y nací en cuna evangélica, repito, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas. Entonces, el hecho que tu papá haya sido cristiano, y mi papá fue obispo, mi hermana fue monja, o fui al Vaticano, vuelvo a re... todas estas cosas no pueden habilitarte ni capacitarte para entrar al cielo, la Biblia dice, a los que le recibieron, llega un momento en tu vida, a los 10 años, 12 años, no sé, a lo mejor ahorita va a ser la primera vez en tu vida, en la que tú te vas a abrir a Dios y le vas a decir, Señor, soy católico, soy protestante, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy budista, no importa la religión que tengas, una cosa sé, que no te he recibido a ti, a Jesús, el Hijo de Dios. Si tú le recibes ahora, dice el versículo 12, y crees en su nombre, ¿qué significa Jesús?, significa el Salvador, Yoshua. Yoshua Mashiach, en el hebreo. Jesús, el Salvador, que significa el Salvador ungido. Jesús Cristo, Jesús Cristus, significa el Salvador ungido. Cristo significa ungido. Jesús, el Salvador. Él era el Salvador ungido. Si tú crees que Jesús era el ungido, no duda no Mahatma Gandhi, no Jean Paul Sartre, no el filósofo griego, no Confucio, ningún, ni los lamas, si tú crees que Él es Jesús, el ungido, el que Dios señaló, el que Dios escogió para pagar por nosotros, dice la Biblia, Dios te da una potestad. Miren ustedes quién te da el poder, no te lo, no te lo da la iglesia, no te lo da el Vaticano, no te lo da un seminario bíblico, tú puedes ir a un seminario bíblico y salir igual de diablo que como entraste. No te lo da nadie, te lo da Dios, y el poder que Dios nos da, cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, es cuál. Nos convertimos, somos hijos de Dios. Que no todos somos hijos de Dios, no. Todos somos criaturas de Dios, pero nada más a los que reciben a Jesús, a los que creen que Él es el Mesías, que no hay otro nombre más que el nombre de Jesús, ni la Virgen de Tlacoyocán, ni la Virgen de Zapopa, ni la de los Remedios, ni el Santo que tenía, ni Judas Tadeo, no hay nadie, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Si tú crees eso, si tú crees eso, la Biblia dice que te conviertes por primera vez en tu vida en hijo. ¿Qué es un hijo? Un hijo es el que desciende de un padre. Y noten ustedes que cuando dice la Biblia que somos hijos, el hijo es el único que le puede decir papi o papá. Y el papá que conoce a su hijo, si viene un chamaco ahorita y me dice, da una paleta y hijo que te mantenga el gobierno. Si llegan a mi casa y me dicen, oiga, pues fíjense que el chamaco de enfrente rompió el vidrio, no es mi hijo, yo no soy responsable por él. Pero si mi hijo viene, papá, dame un dulce, papá, rompí un vidrio, yo tengo que sacar la cara por él, ser responsable por él, y, de, y tratar de cubrirlo y protegerlo, y darle sus necesidades. Yo protejo a mis hijos, no protejo a los niños de la calle, porque después viene la adopción. Pero los hijos tenemos el derecho ahora de decirle, Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice Juan 10 que Jesús conoce sus ovejas, y las llama por su nombre, y ellas le siguen. Cuando yo recibí a Cristo, hace 23 años, en 1974, yo había estudiado filosofía, había, había sido comunista, formé parte del Partido Comunista, era marxista de hueso colorado, la dialéctica materialista, me encantaba lo que Rampa, y el desdoblamiento, y el ocultismo, y entré, estuve en brujería, y en, en, en Catemaco, y en brujería, y en miles de cosas. Y cuando recibí a Cristo y comencé a leer la Biblia, llegaban los brujos y me hablaban, o los de la Dianética, o los de, o los masones y como que ya lo que me decían no tenía sentido, porque las ovejas conocemos la voz de nuestro pastor. Ya no nos vamos con la pinta, ya reconozco la voz de Jesús, y reconocemos la voz de los falsos pastores. Y ahora, los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos da el discernimiento de oír, distinguir quién es papá. Si llega alguien a calebcito mi hijo, y le dice, Calercito aquí está tu papá, les apuesto lo que quieran que dice, eres un mentiroso. Porque mi hijo conoce mi voz perfectamente bien, y la voz tuya también. Así nosotros conocemos quién es nuestro papá, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces nos da la potestad del de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice que los que somos hijos de Dios no somos engendrados, no nacemos de nuevo, en otras palabras, de sangre. En otras palabras, no es hereditario el cristianismo. Y esta es la herejía más grande de la religión popular. Me bautizaron, mis padres me heredaron esta esta, esta, esta religión, yo también soy cristiano. Y pasa en la carretera y se mata a alguien y le ponen una cruz y le ponen aquí murió un cristiano. Simplemente porque averiguan que trae el escapulario, o porque trae una, una tarjeta de la Virgen, o porque lo bautizaron. Y se le llama cristiano a cualquiera que se bautiza o crece en un medio ambiente religioso. Dice la Biblia que no somos engendrados de sangre. En segundo lugar, no somos engendrados de voluntad de carne. Tú puedes proponerte, no, yo quiero ser bueno, yo voy a dejar el alcohol, yo voy a dejar el vicio, yo me quiero portar bien, yo quiero ir al cielo... No importa tus buenos propósitos y tus buenos deseos, tú no puedes ser engendrado más que de Dios. Y dice el versículo 13, ni de voluntad de varón. Jeremías en el capítulo 13, con otras palabras, 700 años antes de que se escribiera Juan lo que estamos leyendo, Jeremías 13, versículo 23. Hizo una pregunta muy profunda, Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Podrá un africano o un negrito blanquearse? Bueno, más Michael Jackson, ¿verdad? Dice <risa> que <risa> no sé qué tal cual le echaron, pero se cambió el color. ¿Podrá una persona que ha nacido de un color cambiar a otro color? verdad? La respuesta es no. ¿Podrá un leopardo cambiar sus manchas? No. ¿Por qué? Porque así nacieron. Porque así es su naturaleza. Ahora vean la tercera pregunta. ¿Así también pueden ustedes hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal? La respuesta también es la misma. Así como es una imposibilidad que un leopardo se le cambie la piel y un negrito se vuelva blanco o un blanco se vuelva negro, la misma imposibilidad estriba en nuestra naturaleza. Ningún ser humano, por más que se afane, podrá agradar y ser acepto ante los ojos de Dios. Podrá ante su religión decir, soy un buen religioso, soy un buen protestante, soy un buen católico, comparado con todos los demás, pero ante los ojos de Dios... Tú eres una persona absolutamente corrompida, depravada y sin esperanza si no naces de nuevo. Dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo... Vamos a ver de qué versículo vamos a leer. Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 17. Un ejemplo de cómo funciona esto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Aquí tenemos en este pasaje, 2 de Reyes 6, versículo 15 al 17, que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, está hablando de Eliseo y su sirviente. Y se encuentran con que un ejército tenía sitiada la ciudad. ¡Qué barbaridad! Toda la ciudad con gente a caballo, así, amenazando la ciudad. Y el criado de Liceo exclamó, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Cuando el criado vio toda esta situación, dijo lo mismo que muchos, que aunque tienen ojos físicos, no tienen ojos espirituales, y esto es una pena en los cristianos. Hay cristianos que como este criado mira nada más, no hay fuentes de trabajo, no hay manera de que podamos salir de este problema de la pobreza, no hay manera de que pueda pagar yo mis deudas, no hay, no hay manera de que mis hijos puedan entrar a la escuela. Los cristianos ya no funcionamos como este criado, viendo con nuestros ojos físicos el mundo. Porque la Biblia dice que tenemos unos ojos que cuando nacemos de nuevo se convierten en lámparas espirituales que pueden penetrar la oscuridad del mundo físico y nos pueden hacer ver lo que existe en el mundo espiritual invisible. Y esto fue lo que sucedió, entonces le contestó el versículo 16, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El que ha volteado, ha dicho de, de cuál fumó. ¿de qué estás hablando? ¿cómo que más? estamos tú y yo nada más a ah, versículo 17 oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí, eh, aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Cuando Dios le concedió y le abrió los ojos del alma a este criado, el criado pudo ver el mundo que no se ve con los ojos físicos y se dio cuenta que cuando muchas veces nosotros no vemos ayuda ni vemos ningún socorro, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los ojos de la fe me dicen que el justo anda por fe y no por vista. Y sin esta fe, sin poder ver el mundo espiritual, nadie puede agradar a Dios. Hebreos 11.6 Por eso cuando en el cristiano entra el temor, la angustia, ¿qué será? ¿Cómo? ¿Qué comeré? ¿A dónde iré? Estás actuando en la cara estás dejándote llevar por las circunstancias físicas, que no se te olvida que Dios te puso unos ojos espirituales, pero es que no te has alimentado, estás vacío en tu estanque aquí adentro, no comes la Biblia, no te alimentas de la Biblia, no tienes una vida de devoción con Jesucristo, entonces te regresas a tu antigua vida y comienzas a operar como operábamos antes de conocer a Cristo en la carne, sin que las facultades de nuestra alma estén despiertas al mundo espiritual. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de que Dios nos convierte en nuevas personas? ¿Por qué Dios nos tiene que convertir y hacer nacer de nuevo? Bueno, la principal razón, el propósito por el cual Cristo murió y pagó en la cruz por nosotros para comprarnos con su sangre preciosa, es para que nosotros ya nacidos de nuevo, ya siendo cristianos, ya habiendo Jesús pagado con sus brazos perforados, su cabeza coronada de espinas, sus pies taladrados, su costado atravesado por una lanza, vituperado, humillado, ah, como un perro en medio de criminales en la cruz, todo ya lo hizo Cristo, ya Él entró a mi vida, y ahora que Él entrado a mi vida, yo tengo que comprender aquí, yo tengo que entenderlo, nadie me va a convencer, yo tengo que convencerme de que debo ser santo. Efesios 1.4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La razón por la cual Dios murió por ti, la razón por la cual Dios te salvó, es para que tú y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 10, dice la Biblia que nuestros padres nos disciplinaban, nos nalgueaban, nos daban de cuerazos como a ellos les parecía. A veces fueron justos mis papás, a veces fueron injustos. Pero Dios o oh este, dice la Biblia, cuando nos disciplina y cuando nos nalguea, es para que participemos de qué. ¿No oigo? Hebreos 12.10, de su santidad. Si chocaste, si te robaron, si tu novio se te fue, si tu esposa te dejó, si perdiste un hijo, todas las circunstancias de los cristianos, ya estando en Cristo, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Todo lo que nos pasa tiene un propósito. Que seamos santos. Todo es con el propósito de acercarnos a Dios. Dios me quita una cosa para acercarme más a Él. Dios me manda una tragedia porque ya... Me saqué la lotería y ya me ensoberbecí y ahora ya no necesito ya no necesito leer tanto la vida porque no tengo necesidades y Dios me vuelve a quitar cosas para que yo vuelva otra vez a quebrantarme porque cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu y salva a los contritos de corazón. Todo lo que hace Dios en tu vida y en mi vida tiene un propósito, acercarnos a Él. Tú podrías preguntarte, Señor, está bien, mira, ya te entiendo y gracias a Dios que me has dado comprensión y discernimiento, ¿Pero por qué quieres que sea santo? ¿Cuál es tu rollo? Explícame por qué quieres que sea santo, 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 así, ya como, como, como un santo. Y la respuesta es la siguiente. Porque en esta vida nadie puede ser feliz sin ser santo. Es imposible ser feliz sin ser santo. ¿Y quién no quiere ser feliz? A ver... Nada más que queremos, ¿verdad? Engañados. No, si tengo dinero voy a ser feliz, si tengo alcohol voy a ser feliz, si tengo un, un rorrote panquecito marinela voy a ser feliz, si tengo esta voy a ser feliz, si, 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 si soy gerente de la compañía voy a ser feliz. Y todas estas cosas, dijo Jesús, los éxitos que alcancemos en la vida siempre nos dejarán insatisfechos. Dios es el que creó este vacío a propósito para que cuando encontráramos a Cristo pudiéramos decir como el apóstol Pablo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a bajar la cabeza y saber que hemos llegado al final de nuestra búsqueda al encontrarnos con Jesús. Las personas que pecan, las personas rebeldes, las personas que resisten, las personas malas son las más infelices. Pregúntaselo a Arismendi. Pregúntaselo a los artistas de cine, pregúntaselo a Miss Universo, pregúntaselo a los artistas de televisión, a los artistas de las telenovelas, pregúntales si esa cara que ponen enfrente todos es la misma que tienen cuando están en sus casas solos, cuando no tienen amigos, y cuando se dan cuenta que mientras dura la belleza, les dura la felicidad. Pero existe una grande relación entre ser santo y ser feliz. Solo la santidad, saber que tengo una conciencia tranquila, me da paz. No le debo nada a nadie, mi conciencia está limpia, soy fiel a mi esposa, en mi mente, en mi cuerpo, tengo una comunión diaria con Dios, y aunque el mundo piense otra cosa, es el camino a la verdadera felicidad. Tú tienes que nacer de nuevo en esta mañana, y ser santo, porque nuestro Padre que nos llamó es santo. Sé santo en el metro, sé santo en la tienda, sé santo en la escuela, sé santo en la ruta 100, sé santo en la boda, Sé santo en, en todos lados, sé santo en tu oficina. No vengas aquí a la iglesia y pongas cara de Martín de Porres, porque te convertiría en un hipócrita. Seamos santos al salir de la calle, en la banqueta, en toda nuestra manera de vivir, seamos santos porque el carácter de aquel que nos llamó el santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y podemos decirnos que estamos en camino de la verdadera felicidad. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en esta mañana, Tú has venido a revelarte a muchas personas que no te conocen. Y a través de la iluminación del Espíritu Santo y de la predicación de Tu Santa Palabra, Tú les has convencido en esta mañana de que no basta ser como ellos son, y de que nosotros no escogemos el camino al cielo. Tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras la forma como el ser humano puede cambiar. Ningún hospital, ningún método humano puede cambiar a ningún ser humano. Ningún psiquiatra, ninguna institución mental, nadie más que tú. Y para cambiar a un ser humano... Este tiene que volver a nacer. Tiene que volver a convertirse en una nueva criatura. Para que la antigua persona que era sea crucificada en la cruz, junto con Cristo. Para que la antigua persona que éramos fuera enterrada y sepultada junto con Cristo. Y para que la nueva criatura que has creado cuando se levantó Jesús de la tumba... ...resucitemos... ...y enfrentemos una vida nueva... ...y el que está en Cristo... ...nueva creación es... ...su antigua personalidad... ...las cosas viejas pasaron... ...todas comenzarán... ...a ser hechas nuevas... ...por tu gracia... ...y por tu misericordia... ...no por nada que hubiéramos hecho sino por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu de Dios. Ahí desde tu lugar en esta mañana recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Dile ahí desde tu lugar, tal vez por primera vez, Señor mío y Dios mío, estoy convencido que he pecado contra ti, que mis caminos no te son agradables, aunque ante mis ojos lo son. Pero ya no me importa agradarme a mí ni a las personas. Ahora me interesa, ¿qué opinas tú de mí? Y tú me has mostrado en esta mañana, a través de tus rayos X, que soy un desastre en mi interior. Que no hay nada bueno en mí, nada. Y que además soy incapaz de ayudarme. Menos que me ayude la gente. Tú tuviste que bajar del cielo y morir en una cruz y dar tu sangre para que con tu sangre me lavaras de todos mis pecados. Ahora te pido Jesús creyendo que tú eres el Cristo de Dios el Salvador de la humanidad que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador pidiéndote que me hagas nacer de nuevo que cambies mi vida, mi personalidad mis ambiciones y mis metas porque quiero ser la persona que tú quieres que yo sea quiero conocer la santidad que nunca he conocido y saber que en ella seré inmensamente feliz en el nombre de Cristo Amén.